0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido, minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam assim como eu, animados para esse final de ano que está aí batendo a nossa porta. Para falar sobre o tema de hoje que tem tudo a ver com isso, óbvio, não poderia deixar de chamar. O nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana! Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Cada vez que você fala e repete o mais amado do Brasil, eu fico muito feliz. Agradeço o convite mais uma vez a você e para os nossos queridos e queridas ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada! madrugada. Se você está dirigindo recomendações básicas, cinto de segurança, vá com calma, direção defensiva e econômica,
0: Exatamente. se você
1: está no drive-thru da esperança para tomar a sua segunda ou terceira dose de reforço, fico muito feliz por você, porque eu ainda não tomei a dose de reforço.
0: Ainda não chegou o dia, Estou né? Estou
1: querendo muito, porque sabe como é, né? A vida, as variantes... E a gente precisa se proteger. Agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida.
0: Que maravilha, gente. Vocês já conheceram essa semana aí a nossa nova é, estagiária ou menor aprendiz, a Penélope, né? Se vocês escutaram alguns barulhos, inclusive, ela tá agitando aqui no nosso estúdio, fazendo bagunça, tá? Então vocês... Releve, porque ela tá muito animada, participando aí do seu primeiro podcast.
1: Exatamente, ela que tem apenas 40 dias de vida, é uma, uma gracinha, ela brinca, mia e faz muita fofurice.
0: É, então a gente trouxe ela aqui pra já ir se habituando, né? Porque aí vai crescendo, vai aprendendo seus trabalhos como estagiária. Bom, galera, o tema de hoje é sonhos, metas e planejamento... Como o FV pode te ajudar a fazer o seu?
1: Exatamente. Está chegando aí o final de ano, Natal. É uma época muito interessante da gente rever algumas coisas e planejar outras. Portanto, a gente vai dar uma pitadinha de espiritualidade e de educação financeira do nosso jeitão do FV, então fique conosco para conferir algumas dicas muito importantes que você pode estar aplicando no seu dia a dia, da sua família, teu planejamento pessoal, na empresa, na comunidade.
0: Já pega o lápis e a caneta aí e vai anotando todas as nossas dicas, galera. Seguinte. A gente não poderia deixar de começar falando nesse podcast, até pra quem ainda não tem o hábito de fazer esses planejamentos anuais, de uma revisão. Porque mesmo que ainda você não tenha o seu planejamento, você pode rever o seu ano. Então tirar aquele dia, aquele momento, separar um tempinho pra pensar como foi o ano de 2021. Eu sei que ainda é um ano difícil, que a gente tá se recuperando da pandemia, mas tá vindo aí uma esperança, né? Tem muitos projetos, tantas coisas que a gente deixou de fazer por conta da pandemia, teve que esperar um pouco, e é normal que a gente esteja ansioso e possa aí colocar os pés nas frente das mãos ou <risos> dar um passo maior que a perna. Então, rever o seu ano. O que, que você melhorou nesse ano? O que, que você conseguiu realizar? Porque tem muitas pessoas, né, alguns você ouvintes, que esquecem de comemorar as pequenas coisas, de olhar para trás e ver o que você conquistou.
1: Exatamente. Às vezes é uma
0: coisa pequena, mas é muito importante celebrar.
1: A gente logo mais vai gravar um episódio especial das retrospectivas do FV, como fizemos no ano passado. Mas eu me lembro de uma frase do poeta que diz, recordar é viver. Então é o momento de final de ano para fazer um bom planejamento financeiro você precisa recordar como foi a sua caminhada ao longo desse ano desses anos né? e revisar revisar aqueles hábitos, comportamentos que não, não estão lhe trazendo uma vida de qualidade que não faz bem para você para os seus familiares então esse é o momento oportuno sabe Ana, A grande perigo é vem as festas de final de ano, então a gente dá uma pausa Simpão, de né? dezembro, a gente só volta a viver, entre aspas, lá depois do carnaval. carnaval. E aí quando a gente vê já tá na bola de neve novamente, com endividamentos, então calma, respirem, aqui vamos dar algumas dicas preciosas.
0: E é preciso então tirar esse tempo, por mais difícil que possa parecer, a gente tirar aí um tempinho nesse final de ano para rever aí, o que aconteceu. Tanto que a gente tá gravando esse episódio já antes do Natal aí, com uma folguinha de tempo pra vocês anotarem essas dicas e realizarem aí algumas das ideias que a gente tá dando pra vocês, tá? E aí, durante essa revisão, essa, esse olhar pro passado, porque que aconteceu, vão nascendo sonhos. As coisas que a gente quer realizar em 2022. Eu não sei vocês, mas eu tô cheia de sonhos. Eu, particularmente. Eu e o Augusto, a nossa vida de família. A nossa vida aqui no FV, que depois a gente vai dar uns spoilers pra vocês. Vem os sonhos, né, gente? E aí que começa a, as coisas a tomarem mais corpo. E aí a gente precisa deixar muito claro uma diferença entre um sonho e uma meta, tá? Sonho é algo que você quer e que tá na maioria das vezes no, no plano das ideias. As pessoas têm um hábito que é muito ruim de relacionar sonhos a coisas que não são possíveis de serem realizadas. É, tem então toda essa questão de senso comum de, ah, eu sonho, vou dar um exemplo meu, né, que eu sonho em ir pra Disney. Então eu poderia deixar isso no plano das ideias, ah, porque é longe, porque o dólar tá caro, porque, ah, é impossível. Então a gente tem esse preceito financeiro de associações com coisas impossíveis. Mas o sonho, na verdade, deve ser um pontapé para a gente iniciar aí uma meta, torná-lo uma meta.
1: Exatamente, Ana. Sabe que o sonho, olhando assim a história da humanidade, é muito interessante, como que ele foi tratado ao longo dos anos, né? Ao Sim. longo do, dos milênios, vamos dizendo assim. Lembremos que nas Sagradas Escrituras Deus se comunica através dos sonhos.
0: Sim. E
1: esses dias eu estava escutando a rádio e eu vi uma entrevista muito bacana, não me recordo de quem, mas de uma pessoa especialista em sonhos. Legal! Falando assim: ah, ninguém. Isso não tem uma validade hoje na pós-modernidade, você falar para as pessoas: ah, eu tomei uma decisão porque eu sonhei com tal coisa. Sim. Mas ela disse que o sonho é importantíssimo para a nossa vida. tá vendo? A Penélope já está... Já tá... Tá
0: querendo participar.
1: Ela tá miando. O sonho tem uma importância crucial nas pessoas. Sim. Todos nós sonhamos. Todos nós, é... do ponto de vista até biológico, os animais também sonham.
0: A Penélope sonha. Quando
1: né? aí você fala, ah, ela está sonhando... O sonho é muito importante do ponto de vista também biológico. E aí, é claro, como que a psicanálise vão fazer as interpretações dos sonhos. Eu trago esse elemento da psicologia para dizer, quando você diz, ah, no plano das ideias, parece assim algo muito fora da realidade. Sim. Mas a gente fazendo uma conjunção entre Platão e Aristóteles, aquilo que é do mundo das ideias vai se tornando realidade a partir do momento que a gente estabelece metas. E aí vem a nossa dica de educação financeira, é começar a transformar aquele sonho, aquilo que parece assim irrealizável, em possibilidade de ser concretizado.
0: Exatamente, Augusto, que é a diferença entre o sonho e uma meta. Então você sai de algo que está no, no seu plano das ideias, que é um desejo seu, para iniciar um processo de tornar esse, esse desejo uma realidade, ou seja, um acontecimento da sua vida. Então eu chamo, né, e falo muito isso nos meus atendimentos, de você ter. Conseguir transcrever aquele sonho em uma coisa que é realizável, tá? E aí entra um, um grande segundo entrave que geralmente acontece com as pessoas e que eu tenho percebido muito. É que as pessoas falam assim, ah, eu quero como eu, por exemplo, ir pra Disney. Um exemplo bem hipotético. Então, a ah, custa 10 mil reais essa viagem. Gente, tô aqui chutando porque eu não fiz o orçamento ainda, viu? <risos> ah, custa 10, custa 10 mil reais. E aí eu só penso nesses 10 mil reais inteiro. E aí eu penso, cara, como é que eu vou juntar 10 mil reais de uma vez? Aí a pessoa só enxerga isso. aí ah, é difícil, é impossível. E ela coloca juntar 10 mil reais como meta. Mas ela não pega essa meta na sequência e não fala como que eu vou juntar 10 mil reais? Até quando eu preciso juntar esse dinheiro? O que, que eu vou fazer para conseguir? E quanto eu posso guardar ali por mês? eu vou dividir esses 10 mil por um período de tempo que eu preciso para realizar esse sonho. E aí eu vou fazendo coisas pequenas, eu posso ir guardando de 100 em 100 reais, de 200 em 200, fazer uma renda extra livre, ainda é uma coisa que eu tenho parado, e aumentando a minha poupança. Ou seja, eu divido esses 10 mil em um monte de reais realizáveis. E aí eu começo a tomar as primeiras atitudes.
1: Olha que e a grande
0: dificuldade eu gosto das pessoas, eu percebo isso nos meus atendimentos. E aí a educação financeira pode ajudar muito, o planejamento pode ajudar e a economia comportamental. A pessoa enxergar que sim, ela pode realizar aquilo e é com pequenas coisas no dia a dia. Isso é fundamental de ficar claro, sabe?
1: Então, Ana, isso é a famosa frase da, da nossa professora Natália Arcuri, as metas, metinhas e metonas. Sim,
0: exatamente. Gente, a Penélope está aqui muito terrível hoje, vocês né? estão percebendo, né? A gente não pode botar, né? Tem que deixar ela participar. Então, quando você tem uma meta, você tem que perguntar, bom, que meta é essa? E aí você tem que relacionar essa meta, gente, com algum valor pessoal que você tenha isso vai ajudar você a seguir firme nesse propósito é por exemplo conectar isso com um sentimento uma realização sua você tem que pensar quando eu realizar essa meta o que eu vou sentir o que você acredita que vai sentir e o que que isso vai colaborar para o seu desenvolvimento como pessoa sua realização seu bem-estar isso ajuda, inclusive, você a ter certeza se essa meta, esse sonho é efetivamente seu.
1: Exatamente, porque às vezes o sonho é de outrem. Às vezes conta, né? eu realizei um sonho que era da minha mãe e aí, às vezes quando eu estava realizando me senti frustrado, por exemplo.
0: Exatamente. Então
1: é uma situação bem delicada, por isso do FV a gente vai trazer dois elementos cruciais para ajudar você... A discernir se o seu sonho é seu sonho mesmo. Isso que você disse, Ana, colocar os sentimentos ali à tona, né? Para você fazer um, um, vamos dizer, um diagnóstico. Por exemplo, é um sonho do casal? Ou é um sonho de cada um? Sim. É um sonho de alguém da família? Que a família vai fazer para realizar, vai fazer um esforço? Então, é muito interessante transformar esse sonho em metas, metinhas e metonas, como eu estava falando, e o que vai tornar isso é, factível Palpável. é o
0: planejamento. É o orçamento, gente, é o orçamento aí que vai entrar a educação financeira forte, né? Então, qual é essa meta quando você tem que pôr um prazo, não exatamente um dia e um horário, né? Mas uma data aproximada de quando você pretende, porque se você não sabe quando você pretende, você vai rolando isso, é igual quando você tem que entregar alguma tarefa e você vai proletando aquilo, <risos> Pro, né
1: procrastinando. procrastinando
0: exatamente, então quando você pretende realizar, de que maneira e quanto isso custa porque a maioria dos nossos sonhos direta ou indiretamente envolve dinheiro ou trabalho recursos então a gente precisa saber quanto desse recurso que a gente precisa tá então o orçamento é nosso grande aliado nisso então além das despesas a gente pense além de controlar nosso consumo o orçamento serve para nos ajudar a realizar nossos sonhos então você lembre de usá-lo ou você tem planilha ou se você não gosta usa aquele aplicativo a velha agendinha o caderninho o que for melhor para você e o que te ajudar a seguir firme nesse planejamento, que é o mais importante. E
1: vai materializando, né? No caso, vamos dizer que o seu sonho pode ser dividido em 10 etapas e você concluiu uma, aí depois concluiu duas, escreve num papel, cola na geladeira, né? Olha, já cumpri duas etapas do meu sonho de fazer tal coisa, de adquirir um curso... De investir Enfim, etapas do seu sonho Aquilo vai se materializando
0: vai acontecendo É incrível, é igual a dissertação né? Eu olhava o meu trabalho dentro e falava assim, Gente, como é que eu escrevi esse trabalhão? Né? Mas foi um pouco por dia Eu falava, não, tal dia eu vou escrever tantas páginas Eu vou escrever até tal tópico E assim o trabalho foi se construído E o planejamento é isso E né? esse
1: processo de materialização, uhum. Ana também na educação financeira é chamado de dar nome
0: isso você dá um nome uma temática para o seu planejamento para o seu plano né você dá um nome para ele e uma dica muito importante porque a gente tende a se esquecer disso é muito normal e o apelo a consumir por exemplo o recurso que você estaria poupando para esse sonho ele é muito grande. Então, você, por exemplo, se você sabe que o seu gatilho para consumir algo e gastar o dinheiro que você poupa, sei lá, gastar nos aplicativos de comida, usando um exemplo assim, que eu já vi dentro dos meus atendimentos. Então, eu falo o seguinte para a pessoa: coloca de plano de fundo do seu celular aquele sonho que você tem uma foto de algo que lembre aquilo. E quando você sentir aquela vontade de ir lá, aí você vai olhar e vai lembrar: fala, não. Peraí, será que eu quero mesmo consumir isso hoje? Porque isso vai prejudicar meu planejamento daquele sonho? Usa espalhar pela casa. Tem gente que faz bilhetinhos, isso funciona muito bem também. Tipo, em gavetas você coloca uns post-its, assim, olha, lembre-se de tal coisa. Aqueles uns que a gente chama, né? os empurrõezinhos. Ajuda muito isso, muito mesmo. E lembrar, falando nisso, né, em coisas factíveis e assim, mais realizáveis cuidado com as metas impossíveis que é. aquela coisa de você só enxergar o algo grande e aí você querendo transformar isso em realidade você cria pequenas metas, mas metas muito impossíveis de acordo com a sua realidade, seu padrão de vida, então tudo isso tem que ser observado
1: sabe Ana, isso é muito interessante essa questão das metas grandes é, é, não é pra sonhar pequeno, não, não. é pra ter um sonho apolcado, miserável, não, não é isso mas o que eu estou dizendo, o que a gente está dizendo é o seguinte, eu já vi várias pessoas, amigos, inclusive, familiares, que diziam assim, ah, a Bíblia é muito grande para hum. ler, não consigo, Por que quer ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E Nossa. aí coloca uma meta gigantesca, que é ler a Bíblia inteira. E nunca consegue. Várias pessoas em atendimento nas comunidades já falaram para mim: olha, eu nunca consigo ler a Bíblia, eu começo e paro. Esse ano eu coloquei como planejamento ler a Bíblia inteira. Ah, eu comecei ali no Gênesis, no Êxodo, já estava esgotado. <risos>
0: Quando falou aqueles nomes de gente sem parar lá, já ficou cansado. Ah, não.
1: Então a dica é: livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo aqui em casa a gente faz isso veja bem, já estudamos o livro do Evangelho segundo São Marcos agora nós estamos lendo estudando e refletindo o Evangelho segundo São Mateus e assim vamos então a gente não tem agora a pretensão ah, vou ler todos os Evangelhos sim, vamos ler, mas um por um capítulo por capítulo como que a gente faz? num dia ler um capítulo às vezes um capítulo é grande Aí lê só um, às vezes o capítulo é pequenininho, pode ler dois, três. E às e... vezes a gente
0: está empolgada, a gente lê mais, Isso,
1: mesmo. então são metas que vão se transformando, vão se fragmentando para a gente conseguir dar passos. Isso é muito interessante, já falando da nossa experiência aqui, Ana. É, por exemplo, eu quando tinha 13 anos, ali na minha adolescência, sonhava em tocar... Com bandas famosas, tocar em casamentos, shows. E veja só, a minha realidade hoje. Hoje eu toco em casamentos, em eventos em geral, mas qual é o percurso de um músico, né? Nota por nota, chateação, desafinação, a corda estoura, choro. você dói os dedos. Então há todo um percurso, um caminho a ser feito, as metas... Né, impossíveis, elas vão se tornando possíveis, aos poucos porque você passo vai, a passo você
0: vai primeiro aprendendo o que é o violino, estudando o que é uma nota o que é uma harmonia e assim, por exemplo, é o que eu me identifico nesse caso no meu estudo né? você precisa ler muito você precisa se dedicar muito mas aquilo, gente, quando é muito estranho eu falo assim, quando você realiza aquela coisa porque você até para para pensar e fala gente, eu fiz isso mas é aquilo, foi um pouquinho por pouquinho Quando eu olho e eu falo, gente, Zé, Nem parece que eu fiz, por quê?
1: Exatamente
0: Porque eu fui fazendo aos poucos Agora se eu ficasse desesperada e focada No grande, seria mais difícil E óbvio que vão ter frustrações Vai ter dia que você não vai conseguir Mas beleza como diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? No outro dia, bora continuar. Porque isso é um outro erro. As pessoas falham em alguma coisa em determinado período e aí elas tendem a, tipo, entregar as bets, como a gente fala, que é chutar o balde, isso. não quero mais, né? Isso não, isso deve ser o momento de você parar pra pensar, meu, que aconteceu isso errado? Vou respirar, vou parar e depois eu continuo.
1: E, e, assim daí, que tem que ser. e daí vem a terceira dica, que é a questão da economia comportamental, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, seja você no seu estudo, no mestrado, quando você vê uma dissertação pronta, né? São páginas e páginas de leitura, de escrita, de correção, vai para frente, vai para trás e muda e lê de novo, e lê e lê. Criar hábitos. A gente precisa mudar os hábitos, aquilo que não favorece a vida a minha relação com as finanças, então com a música, a mesma coisa. Então quando nós falamos de sonhos, metas e planejamentos, a gente precisa falar de comportamentos.
0: Com certeza, gente. E aí a gente precisa falar de mudar e criar novos hábitos, que é isso que a gente está falando para vocês. Tudo isso é uma disciplina que gera a criação de novos hábitos. Ter disciplina não significa não falhar nunca, <risos> significa continuar fazendo. É,
1: e isso, isso, Ana, que você disse é assim, muito interessante, é, porque muitas pessoas acham que ah, você só fala em planejamento financeiro, vocês não vivem a vida de vocês, vocês são infelizes. Ao contrário, a gente consegue aproveitar mais e melhor os recursos, né? Financeiros, recursos intelectuais, recursos humanos, ou seja, nós aproveitar a nossa família, a nossa casa, os nossos dons e talentos, colocando também a serviço dos demais. Então o planejamento não é para engessar, não é para deixar triste, rancoroso. Se o planejamento está te deixando assim, alguma coisa de errada está acontecendo.
0: Exatamente, gente, porque Talvez você não ligou isso a um propósito seu, não ligou a um valor, a um sentimento, a uma realização, porque tudo isso tem que convergir aí para algo positivo na sua vida. Óbvio que tem alguns processos que são um pouco repetitivos. Tem, mas isso é tudo na vida, né, gente? Então, é. a gente tem que pensar sempre no resultado final, né?
1: E a repetição, ela faz parte da criação de novos Sim, hábitos, Ana. Faz. Olha quantas vezes tocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, La, si, dó. Vai treinando, vai treinando. Quando eu vejo, por exemplo, uma filmagem, e falo, nossa, pô, <risos> Como que eu consegui fazer aquelas notas? Bem, repetição, criação de hábito, o que na filosofia se diz de uma segunda natureza. O hábito é uma segunda natureza. E aos poucos você pergunta para um artista ou para um músico, como você consegue fazer isso? Ele diz, ah, com naturalidade. Como diz a, aquele, aquele filme, O Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. <risos> Mas esse só sei que foi assim é fruto de muito treinamento, de leitura, de estudo, e assim na vida financeira.
0: E a gente tá dizendo tudo isso pra você, gente, pra encorajar vocês a seguir firmes no planejamento, pra você que já tá com seu planejamento aí ok, mesmo que dê uns tropeços, e você que ainda não, bora começar, que 2022 tá aí batendo na porta com muitos sonhos aí aparecendo e fervendo na nossa cabeça, gente.
1: É, e a gente fala isso, Ana... É justamente para encorajar e para não vender receitas mágicas, porque não o que é. mais tem aí no, no, dizer, no universo financeiro é magia financeira. Sonha grande, você quer, você consegue, vai lá. É, tomemos cuidado, porque o que não passa pelo cotidiano da vida não é real. Não é real,
0: é exato. Tá, aí é só do é sonho mesmo, ficando no plano das ideias, né? E pra gente colocar a cereja do bolo nesse episódio, vamos trazer os elementos da espiritualidade inaciana e franciscana, que é o nosso diferencial aqui da FV. O que essas duas espiritualidades têm que pode nos ajudar aí a criar um planejamento financeiro que promova a vida? Lembrando, a gente quer que você tenha uma vida plena e feliz, uma vida financeira legal, né galera? Então vamos falar primeiro da espiritualidade inaciana, tá? Então a gente não poderia deixar, obviamente, de destacar o discernimento inaciano. Por quê? Essa capacidade de parar, gente, simplesmente parar e pensar e rezar a sua vida. Acho que isso é o principal ensinamento. É tirar um tempo, sair de si, respirar, para pensar, se conectar com você mesmo... para encontrar o seu magis. isso vai te ajudar a entender... o que você realmente quer... se esse sonho realmente é seu... e se o que você está fazendo hoje... está convergindo para você realizar isso... eu acho que isso é o principal ensinamento... né? além é claro... É, do discernimento na hora de, por exemplo, fazer o seu planejamento, de pensar, ó, oh, cara, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, pensar se aquilo é um desejo seu, porque o que você deseja do fundo do seu coração realmente é o desejo que Deus tem pra você. Isso é a principal lição que eu aprendi com Santo Inácio e essa espiritualidade. Quando a gente identifica o nosso verdadeiro desejo, o desejo do coração seu magis é o que Deus deseja para você. E isso é o que vai te deixar feliz, o que vai te fazer uma pessoa realizada. Então, é importante você tirar esse tempo para se conectar e usar essa ferramenta de discernimento inaciano para rezar o seu planejamento do ano que vem. Então, é isso. A principal lição.
1: E, e o discernimento dentro da espiritualidade cristã, do, dos ensinamentos, vamos dizer, dos evangelhos... Ele não é só um puro ato intelectual, Ana. Isso não. quem me disse foi um grande amigo assim, um orientador espiritual. Ele dizia assim: "O discernimento é dom do Espírito Santo. É ele o agente Sim. do discernimento em nosso coração". Então, é mais do que puramente um ato intelectivo de "Ah, eu eu compreendi", é eu recebi. Ou seja, a postura de abertura, disponibilidade, pedir o, o, a oração vinde, vinde Espírito Santo. Ou seja, você se abre ao discernimento. O discernimento ele é um processo gradual, contínuo. Não é só uma coisa assim, ah, eu entendi. Não. Não. É um movimento do coração, justamente isso que você disse, o coração de Deus. Como eu vou compreender aquilo que Deus quer de mim? É o Espírito Santo que faz esse movimento em nós Mas para quê? Para nós ficarmos tal e qual Jesus de Nazaré E os valores de Jesus de Nazaré estão nos Evangelhos É o reino de Deus, é a solidariedade, é a misericórdia É a partilha Então não basta essa coisa assim Ah, eu estou feliz, tá bom Eu discerni que isso é bom para mim Não quando você fala do magis, é do mais e o melhor aos demais. Sim. Ou seja, colocar a vida a serviço.
0: Mas você só consegue fazer isso, você só consegue dar o seu serviço se você tem o melhor pra você. E você entende que é pra você. O mais é nesse sentido, não isso. é você ser mais pra você. Você <risos> é um, encontra o melhor de si e esse melhor tem que transbordar na ação. Tanto que o lema é contemplativos na ação. Sim, e essa sim. ação não é uma ação egoísta, é justamente uma ação aí que converge para é, os valores evangélicos. Ou é, seja, muito bom você isso. entregar o melhor que você tem para as pessoas, que é o que a gente procura fazer aqui dentro do FV. Transbordar sim. nosso conhecimento de filosofia, de teologia, de finanças, de educação financeira para vocês, buscando o nosso melhor sempre, mas para entregar para vocês. Eu acho que isso é fundamental dentro da vida financeira, porque quando você descobre que os seus sonhos, os seus projetos, além de ter é, algo que traz para você uma felicidade, uma vida plena, isso também tem que transbordar para uma comunidade, para uma casa comum como um todo. Sim, sim. E isso tem tudo a ver com um desenvolvimento integral, né? que é o que a gente acredita aqui.
1: É, e, e é muito bom a gente falar de sonhos, planejamentos, metas, para os nossos ouvintes, Olha, o discernimento inaciano é uma belíssima ferramenta para vocês, vamos dizer, botar ordem na casa.
0: É verdade.
1: Fazer aquela faxina financeira no coração, arrastar os móveis e ver, às vezes, a gente esconde tanta coisa, né? Que, é. que não faz bem a nossa vida. E, e se deparar com isso, aí entra o nosso outro elemento, a questão da espiritualidade franciscana... é o aspecto da misericórdia... porque às vezes a gente se depara com coisas que a gente fez... que não é boa... então é entra o aspecto da reconciliação... a capacidade de pedir perdão... capacidade de... de deixar... É, o outro... É, dizer, olha, isso aqui não está bom... Sim. isso que você Sim. fez não foi legal para nossa vida não fez bem para o nosso bolso, nem para a saúde da nossa família. Então, se colocar numa atitude de reconciliação. São Francisco, no início da sua caminhada, ele era conhecido como um penitente oriundo da cidade de Assis. Uhum. Ou seja, um penitente aquele que se coloca, que está com saudade de Deus, que está num movimento de reconciliação. Que reconciliação, nas Sagradas Escrituras, o Shalom é... É reconectar com Deus, com as criaturas, com os irmãos, com as irmãs. Isso tem a ver com aquilo que você trouxe de uma ecologia integral Sim. uma educação integral a pessoa como um todo. Então, esse é o primeiro aspecto da, da espiritualidade franciscana.
0: E olha que isso é muito interessante, Augusto, porque tem tudo a ver justamente, né, esse movimento de misericórdia para consigo, para depois você ter com as outras pessoas também, dentro da vida financeira. Um comportamento muito comum, que é não ter misericórdia consigo mesmo, é a pessoa, por exemplo, que tá em endividamento, ficar se culpando pelo endividamento que ela teve, e isso... Ela usa às vezes como um instrumento de não encarar a realidade que ela tem. Ela se culpa e ela não quer enfrentar. Sendo que pra você vencer, você tem que olhar essa sujeira, encarar ela, reconhecer: sim, eu fiz alguma coisa errada. Quem não fez nunca? Gente, todo mundo. Mas se a gente continuar nesse movimento de esconder, de olhar, a pessoa tende até a repetir esse comportamento e é algo ruim pra ela e pra todo mundo. Então eu acho que isso é muito importante, esse elemento da misericórdia é muito importante. Não se culpabilizar pelo que aconteceu, mas olha, o que, que você tira de aprendizado disso para tentar não repetir novamente isso na sua vida, eu acho que isso é muito importante.
1: É, justamente o que você traz é fundamental, a pessoa perdoada que não se sente perdoada. Sim. Eternamente culpada, aquela, aquele sentimento de que, ah, eu tô endividado, como se fosse um, entre aspas, né? Não um faz, pecado. Não faz parte da espiritualidade cristã, essa palavra. Mas as pessoas interpretam como um karma.
0: Um karma, um pecado. Isso é uma,
1: uma questão da, vamos dizer, do espiritismo, né? Mas traduzindo para o catolicismo. Não tem nada a ver com karma. A questão é como você está encarando a sua vida. Decisão, coragem. Encarar que Deus é misericórdia. Você pedindo perdão, você recebe o perdão. E tem muitas pessoas que, perdoadas... Ainda se sentem culpadas. Então, aí é o problema de se aceitar. A aceitação pessoal, né? A gente realiza algumas coisas que... Ah, isso aqui não condiz com a minha vida. Então, olha, eu estou arrependido. Primeiro passo, arrependimento. E depois a mudança de vida. E aí, falando disso, para concluir... É, outro elemento que eu gostaria de trazer é o paz e bem. Paz e bem. O famoso cumprimento franciscano do... Faça poucas coisas, mas as faça bem. Ou, faça bem o necessário e em paz o possível. Isso tem tudo a ver com a questão das metas. Tudo a ver mesmo. É o faça poucas coisas, mas as faça bem. É um dito latino, no multa, sed multo. Não muitas coisas, mas muito empenho. Ou seja, uma espiritualidade prática, uma espiritualidade do dia a dia, que não fica... Sonhando com uma chuva Quando você mora lá no, no sertão baiano Você come o cacto Vamos Sim. dizer assim, né? É no pouco, muito e é claro que a chuva vem E quando vem a gente celebra ela Mas faça poucas coisas e as faça bem Quer dizer assim, na vida financeira Quais são os recursos que você tem? O que você pode fazer com aquilo?
0: E o que, que tem disponível que você pode aproveitar?
1: Exatamente.
0: O que, que é gratuito? O que, que tem de gratuidade como a graça de Deus que você pode aproveitar para mudar o, o, seu, o seu relacionamento né, com a sua vida como um todo? A vida financeira ela faz parte da nossa vida como um todo, como a gente sempre fala aqui. Então se a gente não fizer esse movimento de paz e bem, de misericórdia, de discernimento do nosso planejamento... A gente vai até alcançar, mas vai passar aquela euforia ali do consumo, né? E depois aí você fica, cara, eu queria mesmo isso. Quem nunca sentiu uma coisa dessa, cara? É. Fica feliz, aqueles primeiros períodos, tem até estudos, né? Da economia comportamental que dizem o tempo que você fica feliz comprando uma Sim. determinada coisa. Se aquilo efetivamente não faz parte de um propósito que você tem. Isso
1: é a famosa euforia. É euforia. Então né? existe uma música francana que diz pedra por pedra, dia após dia, sempre buscando além. Ou seja, a espiritualidade ela nos ensina a cotidianeidade, a importância daquilo que é o da, da ordinariedade, o acordar cedo, fazer um café, o, o, o comportamento, entre aspas, banal, aquilo que é onde a gente revela quem nós somos, na nossa casa.
0: No cotidiano, né? Né, gente? na mesma é mesmo, Penelho? Foi a que tá aqui, gente, mandando o um miau pra vocês, viu? E esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês usem e abusem desse episódio. Mandem pra todo mundo, compartilhem pra galera, tá? E o beijo especial de hoje uhum. vai para um novo país que apareceu aqui no nosso radar fazia tempo que não aparecia um país novo. Eu tava é. até sentindo falta disso, gente. Que é Beirute, até apareceu lá em inglês um nome diferente. Falei, nossa, que país é esse? Fui pesquisar e era Beirute. Um grande legal. beijo
1: para vocês que nos escutam desse país que um dia a gente vai lá conhecer Beirute. Um grande beijo para vocês.
0: Beijo grande, galera. E lembre-se sempre:
1: educação financeira é educação para a vida.